0: Questo è il nostro podcast indipendenti che si può vedere su YouTube, si può vedere su Facebook e poi lo troverete anche appunto in versione solo audio sul podcast e eh, per la seconda volta stiamo eh, trasmettendo dal vivo. L'argomento di oggi è il eh, content mix o il marketing mix, ovvero sostanzialmente eh, quali eh, contenuti ha senso pubblicare, blog, video, audio e come decidere. Eh, se eh, pubblicare e quali varianti eh, decidere eh, usare per eh, promuovere il proprio sito o il proprio business questo qua è un problema sempre più eh, forte eh, dal momento in cui tutti sappiamo che eh, il video diventa sempre più forte il podcast sta finalmente crescendo anche in Italia il testo non si sa se eh, funzionerà ancora per quanto tempo funzionerà eh, però tutte queste cose hanno costi e benefici eh, differenti, non, non possiamo eh, dare per scontato che solamente un tipo di eh, contenuto funziona. E, siccome è un problema eh, molto forte ed è venuto fuori già eh, in alcuni episodi precedenti, allora. Oggi cerchiamo di eh, discutere un po' su, su questa cosa, su quali sono i punti di vista, gli esperimenti che abbiamo fatto, le cose che abbiamo visto funzionare per, i nostri, per gli ospiti del podcast, delle interviste Italian Indie, insomma abbiamo parecchio da, eh, da discutere. Prima di cominciare però il ormai solito reminder, ma è una delle ultime volte che lo facciamo, eh, perché eh, Samuele sta per tornare in Italia e eh, di conseguenza eh, cogliamo l'occasione per vederci dal vivo a Padova. Allora, eh, Samuele, così cambiamo un po' voce, (ride) ci ricordi tu i dettagli?
1: Allora, i dettagli sono questi, ci troviamo sabato 11 maggio, ore 4, a Padova, eh, ovviamente è un appuntamento informale ma a descrizione, quindi una volta questa puntata trovate il link per iscrivervi. Eh, poi agli iscritti comunicheremo i dettagli diciamo più organizzativi, ma vabbè, non stiamo qua a dilungarci troppo. Eh, iscrivetevi per partecipare, sarà appunto un appuntamento formale in cui ci troviamo per eh, conoscerci, quindi se avete piacere di conoscere me, Alberto e anche magari qualche ospite del podcast che avete sentito in passato, perché ne avevano invitato alcuni, ehm, Matteo Moras, eh, Alessio Furlan e David Carel si hanno già confermato che saranno lì all'evento con noi, quindi è un'occasione per conoscere anche loro e poi per confrontarci negli argomenti di business marketing eh, tutto quello che è la vita da indipendenti tra indipendenti o tra chi magari sta eh, lavorando per diventare. Quindi vi ricordo, appuntamento 11 maggio a Padova, iscrivetevi cliccando sul link che trovate nelle note a questa puntata.
0: Esatto. Mi pare aver detto tutto. Sì, 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 è detto tutto. Allora, andiamo direttamente nel... Eh argomento di oggi, appunto il, il marketing mix. Eh, ci sono varie domande aperte, noi eh, su Italian India abbiamo investito sul podcast eh, da cinque anni ormai, eh, forse siamo partiti troppo presto riguardo, rispetto alla curva di adozione.
1: Sì, di adozione?
0: E adesso però no. il Il podcast sta crescendo anche in Italia, però appunto al al momento siamo live in video e e stiamo anche spingendo sul canale di YouTube dall'inizio di quest'anno, del 2019. Mm Diversi ospiti di Italian Indie eh, hanno investito sui video su Facebook, altri di recente eh, hanno eh, eh, dimostrato l'efficacia del canale canale YouTube per, eh, per creare un pubblico e abbiamo noi il nostro blog e eh, tanti ospiti di Italian Indie che, che cito perché sono tutti eh, casi di successo e, e di conseguenza eh, hanno, hanno appunto dimostrato come le cose possano funzionare e hanno basato il loro business solamente sul blog sostanzialmente e quindi eh, uno che parte non sa veramente da dove, da dove cominciare perché cerca la risposta definitiva no? e tu cosa, cosa ne pensi Samuele?
1: Allora guarda, lo, lo accennavo in una delle, delle prime puntate e il, il dubbio forse più grosso che ho è legato al discorso del blogging, eh, per, per un discorso forse puramente italiano, nel senso che eh, è, è un dato abbastanza eh, noto magari per chi, per chi ci segue, eh, ma è ufficiale, l'Italia, tra i paesi eh, sviluppati, è quella con una soglia di analfabetismo funzionale più alta, appunto credo sia la la seconda dopo il Messico, e e si tratta del tipo 49 o circa 50% di persone che riescono a leggere ma hanno difficoltà a magari comprendere a fondo quello che leggono cioè
0: capisci le parole ma non capisci il vero significato
1: sì, diventa veramente difficile appunto leggere a a vari livelli ovviamente immagino che nel 52 in questo 49% ci sarà qualcuno che magari ha una difficoltà occasionale magari legata a contesti più particolari e chi magari proprio non non ce Eh, l'è davanti a questa situazione Eh, secondo me e e poi voglio dire questo poi si si, si vede perché appunto credo che l'Italia sia uno dei paesi in cui si legge di meno proprio nel senso si comprano meno libri e anche tra quelli che comprano libri una piccola percentuale completa la lettura del libro che ha comprato mi pare che sia tipo solo un 30% legge un libro all'anno una roba del genere Eh, tanto che in alcune delle delle ultime interviste in cui avevo eh, gli ospiti, c'erano stati um, Luca Mazzucchelli sì. e um, Raffaele Gaito, che avevano entrambi appena pubblicato, e gli ho chiesto per cosa pubblichi se poi tanto nessuno legge il tuo libro. E candidamente hanno detto, in realtà pubblico più per avere il libro in casa delle persone che non tanto perché qualcuno poi, può... magari qualcuno lo legge, ma anche se non lo leggono, mi interessa fino a un certo punto. E... Quindi il dubbio più grosso ce l'ho sulla parte testuale. Eh, anche se dall'altra parte, come dire, rovesce rovescio della medaglia, ci sono stati diversi casi di successo basati sul blogging. Cioè, dire, tu, con foto come fare, sei partito con il blogging.
0: Sì, eh, per ora è ancora quasi tutto lì il, il traffico che funziona.
1: E ehm... E altre persone sono, hanno, hanno, hanno avuto un approccio del genere dire, eh, Alessio Furlan che mi detto un attimo fa eh, mi viene in mente anche se in realtà ha sfruttato Facebook comunque la, Giovanna Grifo sì. crea contenuti testuali per attirare il traffico e, e, e come dire andando indietro appunto, c'è l'esempio classico di Andrea Giulio Dori e ce ne potremmo tirare fuori altri
0: sì poi puoi puoi prendere anche cioè proprio il nome su tutti volendo è Dario Vignali adesso nel settore web marketing e lui ha cominciato col blog e eh, comunque sui gruppi Facebook funziona tantissimo continuamente post testuali sì
1: quello è l'unico dubbio poi a fianco a quello l'altra l'altra come dire il YouTube è quello su cui forse scommetterei di più, perché da un lato eh, funziona molto bene, sia in ottica SEO che eh, il fatto che appunto è video, quindi è facile da seguire. E dall'altra parte la competizione è ancora ragionevolmente eh, bassa in tanti settori. Chiaro che se cominci a dire, eh, per me in certi settori, non so, quello delle ricette magari c'è più concorrenza ma in tanti altri mi sembra che non ci sia tutto questo afflusso uh, di gente che crea contenuti e
0: soprattutto eh, il, la, il problema è la qualità magari c'è esatto. il, il concorrente ma, ma la qualità è, è inaccettabile
1: <ride> sì poi c'è anche un discorso di come dire, uh, resistenza nel, nel creare i contenuti Quindi magari ci sono tanti canali che, che partono e poi magari si fermano dopo poco questo della scarsa concorrenza in realtà volendo è un vantaggio anche eh, del podcast ma nel caso del podcast secondo me è un detrimento nel senso che c'è così poca concorrenza che diventa come dire un se ci fossero più podcaster probabilmente sarebbe un vantaggio nel senso che porterebbero ogni ogni nuovo podcaster anche che sia proprio scarso, eh, scalcagnato 10 nuovi ascoltatori li porta giusto perché tira dentro qualche, qualche amico che prima non, non aveva mai ascoltato un podcast quindi se ci fossero più podcaster aumenterebbe sì. il valore probabilmente del, del medium eh, in ogni caso come dire, anche lì c'è un caso di successo perché il, un caso di successo nuovo nel senso che eh, uscirà fra un paio di settimane l'intervista ad Alessio Furlan che dal blog è passato al podcast al 100%. E quindi okay. ultimamente pubblica solo contenuti via podcast. E converte uh, da quello? Converte da quello, uh, ha visto un abbassamento del diciamo, volume totale del, um, degli utenti. Al, al blog? Cioè, il blog, gli articoli del blog in proporzione attiravano molto più traffico rispetto a quante persone ascoltano il... Um, il podcast, ma eh, la qualità delle conversioni è superiore è superiore ah, per il okay, podcast,
0: ok. Beh, questa è, questa è un'anteprima. Quindi <ride> dovete, dovete sì. pazientare e iscrivervi soprattutto al podcast <ride> in maniera da niente, ascoltare niente. l'intervista di, di Alessio, ad Alessio. Allora, infatti, proprio, eh, guarda Luca Arcuri ha commentato. Grazie di tutti quelli che stanno a tutti quelli che stanno commentando il, il live, ah, Ok, eh, e ho fatto Arcuri... un mega
1: testa di mandare la, l'anticipazione anche via, via messenger sì. qualcuno magari ha ricevuto e si è collegato
0: eh, eh, Luca Arcuri chiede, diceva appunto eh, se il nostro paese è un paese di lettori deboli non è preferibile lasciare da parte il blogging ed era più o meno il dubbio che stava manifestando Samuele sostanzialmente no? eh, il, secondo me è, 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 è importante anche analizzare Eh, a livello meta questa domanda perché dice non è preferibile lasciare da parte il blogging quello che osservavo anche leggendo parecchie cose negli Stati Uniti eh, non è una questione di eh, in assoluto lasciare da parte eh, una cosa o eh, sposarne un'altra al 100% e appunto è una questione di eh, mix eh, ovvero che Eh, in certi casi ha senso eh, usare più canali contemporaneamente ma comunque eh, all'inizio quando scegli quando decidi devi valutare eh, la tua situazione eh, personale e la la situazione del tuo business e la situazione del del tuo pubblico Eh, nel senso che se tu Hai la faccia da radio, come dicono gli Stati Uniti, ovvero non puoi comparire in video perché la gente scappa. Allora il video può essere veramente il contenuto migliore, al al di là delle piattaforme, al di là di scegliere YouTube o Facebook, proprio il formato del del contenuto, il il video può essere il contenuto perfetto per eh, il il tuo business però magari appunto rischi di mandare via la gente se, se compari eh, in video oppure tanti eh, fanno veramente veramente fatica a parlare e di conseguenza eh, rischiano di rovinarsi il, il mercato magari lo puoi imparare però se devi partire adesso e eh, non hai ancora imparato sì. eh, devi sperimentare e quindi il discorso è il, il, ehm, l'anno scorso se non sbaglio è stato il primo anno in cui wordpress.com ha riportato una eh, credo un, um, una non crescita eh, delle de, de okay. de visualizzazioni eh, non so se è proprio un calo ma comunque eh, eh, insomma eh, un po' il mercato si satura a un certo punto eh, le, le, la crescita no, degli utenti che si dei nuovi utenti eh, dei blog si, si ferma e un po' effettivamente ci sono altri formati di, di ehm, contenuti che rubano eh, il, il mercato e quindi effettivamente il blog può essere meno eh, potente rispetto a 5-10 eh, anni fa. Però effettivamente devi valutare. Se tu hai, eh, poco, tem- hai, sì, esatto, hai poco tempo e sei più veloce a scrivere che a produrre contenuti multimediali di qualsiasi tipo ti conviene eh, scrivere se tu eh, trovi più facile scrivere rispetto a parlare ti conviene eh, scrivere e poi trovi il modo di eh, farlo funzionare se poi hai un pubblico che proprio eh, si rifiuta di leggere eh, al 100% ok, questo è da tenere in considerazione però è difficile trovare deve essere proprio una nicchia molto molto strana perché è difficile trovare un pubblico che proprio non eh, legge in assoluto magari legge cose più eh, brevi oppure legge solo eh, un linguaggio estremamente estremamente semplice e sto facendo l'esempio del testo e poi si può estendere un'altra
1: cosa da considerare però ed è anche la la concorrenza Eh, nel senso... Mi viene sempre appunto in mente l'esempio di uh, Andrea Giulio Dori sì. e del fatto che uh, il tema della crescita personale è un tema che affascina tante persone. L- la cosa che uh, mi stupisce è che in, uh, come dire, Andrea Giulio Dori è partito nel 2008, cioè non ricordo
0: male, sì, presto. Sì. E, um,
1: lui non era chiaramente il primo che parlava in Italia di crescita personale, c'era, c'era gente ben più grossa di lui e c'è tuttora, eh, quindi, eh, Roberto Re eh, e poi ci sono tanti altri formatori che appunto, eh, Lidio Sgarbi e poi ce ne sono tantissimi altri, che, mh, Claudio Belotti, ne posso citare davvero, cos'è? Eh, c'è cioè, ehm, Roberto Cerè ok ok un altro abbastanza, che è grosso ce, sono, ce ne sono tanti e alcuni sono addirittura entrati nel mercato dopo ma nell'ambito del eh, online la cosa che ha funzionato per, cioè la cosa che ha funzionato per Andrea Giulio è il fatto che eh, ha eh, attaccato il mercato da un angolo diverso perché all'epoca e anche adesso tutti questi formatori hanno una presenza online magari sui social ma non hanno un canale blog come per dire invece a eh, Tony Robbins, lui sì. è stato quello che ha creato il blog di Crescita Personale. Dal 2008 a oggi non c'è nessuno che ha, Quindi immagino che ci fossero tante altre persone che volevano entrare parlando di Crescita Personale, ma mi sembra che nessuno sia riuscito a posizionarsi in maniera eh, seria. E l'impressione è che tanti hanno detto, faccio quello che fa Andrea Giulio Dori, come lo fa Andrea Giulio Dori e ovviamente non sono riusciti a, a emergere sì. un po per bravura di Andrea che vuol dire ha sì. creato tantissimi contenuti eh, con, una, con regolarità eh, molto aggressiva e, e quindi se creavi un blog ti posizionavi facilmente sotto di lui eh, e quindi era difficile prendere quel traffico ma non vedo neanche canali YouTube o podcast che parlino di crescita personale con un minimo di serietà e, e e di costanza
0: sì è Quindi, quello no, la costanza se sono sì. io
1: e se, se fossi io che voglio entrare nella crash, in quel settore eh, non farei un blog ma farei un podcast o farei un un canale YouTube che può andare a catturare il traffico anche quello di Andrea in momenti o in contesti diversi che al momento Andrea non copre
0: sì e poi c'è sempre però il fattore anche dell'unicità, eh, perché se tu parti con un, un blog di, di crescita personale oggi e sai che c'è eh, efficacemente, eh, magari eh, ci sono altri modi di parlare di sì. argomenti eh, oppure parlare a sottoniche, perché la crescita personale per una mamma probabilmente è molto diversa dalla crescita personale per un top manager uomo eh, anziano, non lo so, veramente ci, ci possono essere delle, delle sottonicchie almeno negli Stati Uniti eh, chiaramente il mercato americano il, il mercato, scusa, inglese perché poi è, mo- è mondiale è molto molto più vasto però cioè, il numero di siti è infinito e in, in ed... realtà
1: confermo quello cioè, confermo entram- quello che abbiamo detto entrambi perché sto valutando una possibile ospite del podcast che è entrata nel settore crescita personale eh, senza usare il blogging, ma e, e soprattutto utilizzando un approccio diverso. Quindi si è focalizzato sul discorso della meditazione. Eh, sì. C'è ancora un punto di domanda. Nel senso che non so ancora se è un ospite valide, valido valida per il podcast, ma eh, per gli standard che abbiamo cercato di mettere agli ospiti italiani, ma se se tutto è confermato, ha, ha ottenuto traffico con Facebook Ads in maniera... Eh, utilizzando un canale che appunto eh, Andrea non usa e un approccio diverso da quello di Andrea. Quindi 100% sulla meditazione e eh, un canale di acquisizione del traffico diverso da okay, quello di, okay. di Andrea. Okay. Eh, quindi eh, tirando un po' le somme, la prima cosa è veramente... Eh, Vedere quello che puoi fare, perché come dicevi, se non puoi fare video è inutile dire ok, però se se facessi video sarebbe meglio. Eh, Se non avesse le ruote sarebbe un triciclo. Eh, La seconda cosa è vedere cosa fanno gli altri e come puoi differenziarti da loro. La terza cosa che mi viene da aggiungere è forse anche... eh, E questo è è un'altra cosa che non viene che noi stiamo facendo in questo momento, ma che in realtà viene fatta da nessuno o quasi, eh, soprattutto all'inizio, è quella di utilizzare su più canali lo stesso contenuto. Ah, che sì, sì. Perché in realtà, se ho fatto l'articolo, leggere l'articolo in versione podcast eh, sicuramente richiede più lavoro, però non stiamo parlando di, eh, di triplicare il lavoro e ti permette di raggiungere il pubblico già su un altro canale e tra l'altro ho pubblicato da... un
0: video proprio su, su questo su, su come riciclare i contenuti
1: e, e la cosa del da video a da, scusami da testo a podcast è forse la cosa più sottovalutata di tutte eh, per, però sarebbe da, 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 da sfruttare di più nel senso che eh, come abbiamo detto il blog in realtà un, un, alcuni rischi no? la gente non legge ci sono già tanti altri blog che magari sono attivi da tanti anni per cui se voglio fare la fotografia lo fare i conti con te, con Alessio Furlan magari con qualche altro ah ce ne sono altri che, adesso sì eh, quindi comincia a essere complicato La crescita personale è la stessa roba e via così eh, in più il tempo dedicato al testo è in competizione con il tempo che l'utente può dedicare YouTube perché è sempre davanti a uno schermo ed è in competizione con Netflix a questo punto, quindi co- comincia a essere abbastanza basso nella gerarchia delle priorità <ride> sì. Netflix è qua, poi forse ci sono altri blog più famosi del tuo e poi come dire se proprio quel giorno mi va male che sto a letto o ammalato magari do un occhio, un occhio anche al, al nuovo blog e, il podcast in realtà si posiziona su uno spazio completamente nuovo, quindi sto in macchina, non posso leggere, non posso guardare Netflix, quindi magari ascolto qualcosa. Ehm, Tra l'altro adesso c'è la fortuna che Spotify ha attivato i podcast anche all'interno della sua piattaforma, quindi non è più la competizione iTunes musica, ma magari sei sulla stessa piattaforma e quindi magari, quantomeno sperare di entrare nelle gerarchie anche di Spotify. Eh, sì. Quindi stai sfruttando veramente un tempo che per tanti è un tempo morto.
0: Sì, questo, questo è proprio un vantaggio eh, peculiare proprio del solo audio, del, del podcast. E credo sia
1: un motivo per cui tanti cominciano, a, di recente appunto c'è cioè un aumento del podcast Credo che questa, con questa, questa idea cominci a entrare in testa a tante più persone.
0: Sì, perché appunto eh, il podcast lo ascolti in auto, il podcast lo ascolti mentre cucini, mentre vai in palestra, mentre corri, mentre passeggi. Eh, È molto molto più versatile rispetto agli altri e mantiene, eh, come il video, una maggiore capacità di di creazione, di di empatia, di trasmissione delle emozioni. Il
1: brand personale. Sì, Eh,
0: sentire Eh, la voce eh, permette di… connettersi molto più profondamente con chi chi parla rispetto a eh, semplicemente leggere le sue parole chiaro, vederlo in video è ancora più forte eh, però effettivamente il video non puoi sempre sempre vederlo poi talvolta eh, ci sono quei video in cui eh, effettivamente solo ascoltarli o anche vedere le immagini non cambia niente, nel senso che vedi semplicemente una persona che parla e allora effettivamente magari li metti anche il video stesso lo metti in, in sottofondo e tu fai altro. Allora a quel punto tanto vale eh, fare, fare il podcast. no?
1: E, e in realtà ehm, c'è anche un altro discorso che, in realtà, che spesso con il podcast puoi mantenere l'attenzione più a lungo. Eh,
0: ah sì, è vero.
1: Non, ehm, non, non guardo
0: video da un'ora e mezza, però invece le interviste di Team Ferris le, le ascolto tutte. Sì.
1: sì, ma ci sono... Sì, appunto. Eh... Beh, anche in italiano le interviste spesso durano attorno all'ora e ci sono eh, un sacco di ascoltatori che le ascoltano fino alla fine quindi n- n- non posso dare una, una metrica assoluta perché sono i dati che è impossibile avere sul podcast però quando mi è capitato di parlare sapendo a quale punto c'era una certa domanda e quando un ascoltatore mi dice "Ah, ma quella domanda che hai fatto alla fine sì. eh, non, non mi aspettavo la risposta dell'occhio dello, dello, capisco che sono persone che ascoltano l'intera puntata eh, ma ma è anche logico nel senso che se sto guidando faccio partire il podcast e poi non sto lì a dire aspetta che che salto a un altro podcast non ascolti fino alla fine perché sei comunque impegnato in altre attività.
0: Poi non so se l'abbiamo specificato all'inizio effettivamente eh, la differenza è per chi comincia proprio adesso a aprile 2019 o più tardi nel senso che chiaramente chi si è posizionato con un eh, blog 5 eh, anni fa eh, continua a farlo funzionare il problema sì. appunto è, è di chi parte eh, parte adesso e deve competere con eh, chi ha già il blog eh, affermato da un po e chi deve e, e chi ha ehm, un posizionamento su eh, altri canali su altri eh, formati Allora effettivamente eh, se io eh, dovessi partire adesso userei questa politica qua. Eh, Prima di tutto valuto di cosa voglio parlare perché se voglio eh, pubblicare ricette allora il video è mille volte meglio rispetto a tutti gli altri formati. Il podcast praticamente non è consigliabile, il blog può essere un'approssimazione se ci metto tantissime foto e effettivamente ci sono siti di ricette eh, che puntano soprattutto sul testo tra l'altro Misia per esempio è stata sì. intervistata su, eh, su, sul, eh, sul podcast però eh, anche questi sono partiti eh, un milione di anni fa in, in, in termini di, in tempi di, di, calcolati con, con la velocità di internet diciamo. e Misia insomma, ha il supporto di, eh, del fondatore di SEO Zoom sostanzialmente no? quindi <ride> non è da trascurare questo dettaglio e quindi, eh, per esempio, se fossero ricette, sicuramente il video è meglio. Eh, a quel punto però mi chiedo, ok, eh, io eh, so fare video eh, e devo essere in grado di registrare un video e vedere cosa viene fuori. Eh, la mia voce è noiosa, eh, la mia espressività eh, funziona e se le cose non funzionano devo chiedermi, soprattutto nel video si può fare questo ragionamento, posso... Eh, ottimizzare eh, posso trovare una una scorciatoia per magari eh, ridurre il peso dei miei miei errori ovvero se faccio fatica a eh, parlare dal vivo mentre cucino registro l'audio a posteriori se mi blocco quando la fotocamera mi guarda, magari uso uno screencast oppure eh, faccio vedere solo le mie mani nel momento in cui cucino. Ci possono essere dei dei workaround, come si dice in in inglese. L'altra cosa però è il video porta via molto più tempo sia nella registrazione che nel montaggio rispetto al podcast e al testo. In più eh, richiede un investimento maggiore all'inizio puoi eh, sì. ottimizzare anche l'investimento, però devi comprare l'attrezzatura, devi eh, stare attento alla luce, alla scena in cui registri. Quindi a quel punto devo chiedermi, ho le risorse per fare dei video decenti, perché la concorrenza non sarà fortissima, ma comunque ha già un discreto eh, livello dal punto di vista tecnico, non è come 5 anni fa, no? Sì. E anche lì può essere un limite, per iniziare, stiamo parlando di chi inizia chiaramente, può essere... Un, un limite invalicabile all'inizio a questo, in, questo investimento possono non avere il luogo giusto per fare un video decente e allora a quel punto devi un po' ripiegare su eh, co- contenuti meno, meno ottimali E in, al- in altri settori magari il video non è proprio così potente è interessante perché adesso il video funziona però eh, il, il testo per esempio può essere comunque accettabile e, e quindi appunto farei questo ragionamento qua se il, co- cosa vuole il pubblico, qual è il modo migliore per trasmettere quello di cui, di cui parlo, quali sono le mie eh, capacità, se eh, ho le risorse e poi se ci sono dei appunto, workaround per riuscire a far funzionare le cose eh, nel canale più ottimale, eh, se, eh, in, in base, insomma, stando dentro i miei, i miei limiti. La cosa che aggiungerei inoltre, però, è quella di mettersi nelle condizioni di sperimentare e quindi cosa vuol dire? che eh, ad esempio eh, se riesci parti con video più brevi podcast più brevi eh, articoli non da, non, che, che non ti richiedano una, una settimana per scrivere eh, o, o più insomma per scrivere un articolo cerchi di partire con qualcosa di qualità che però puoi fare abbastanza velocemente per raccogliere il feedback e magari provi per tre mesi un solo canale vedi come va e poi decidi se magari ridurre un po' lo sforzo su quel canale per vedere cosa succede se ne provi un altro noi l'anno scorso abbiamo provato per qualche mese i video su facebook abbiamo visto cosa funzionava cosa non funzionava e soprattutto si è dimostrato molto si sono dimostrati molto pesanti alcuni limiti della piattaforma Facebook video, e quindi abbiamo detto OK, proviamo eh, YouTube e a- abbiamo anche un termine di paragone per, eh, sì. per, per vedere se funziona. Non so se ti sembra sensato. No, no, no,
1: ha senso tantissimo. Una cosa che mentre ti ascoltavo mi è venuta in mente, che è sempre da valutare, il, il discorso blogging può essere utile appunto come partenza perché semplifica tante cose. Eh, sì. Forse un'altra discriminante che eh, finora non abbiamo menzionato ma che è importante è quella legata alla SEO. Sì. Eh, intanto, come dire, ha senso partire con il blogging a maggior ragione se c'è, se si trovano parole chiave eh, interessanti.
0: Con migliaia di ricerche ogni mese, sì.
1: E seconda cosa, eh, se, eh, come dire, le, le, è vero che richiede meno investimento, però in quel caso lì, eh, appunto, dovendo lavorare con il blogging, farei l'investimento di una piattaforma tipo South Zoom, eh, oppure non so se avrei trovato delle alternative eh, gratuite nel tempo. Per sì.
0: e c'è Uber capire, Suggest adesso,
1: capire cosa, cosa scrivere, eh, perché altrimenti il rischio di. Fare tanto lavoro per niente secondo me è, è abbastanza significativo, mentre se quantomeno trovi delle parole chiave e vedi che c'è un potenziale per posizionarti, lì l- 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 può avere più senso il discorso di lavorare sul testo in ottica SEO. L'alternativa potrebbe essere quella di Facebook, però per il, il testo su Facebook pagare, pagare per avere la visibilità su Facebook. Sì,
0: sì quello bisogna rassegnarsi. Se... Vuoi usare Facebook per il content marketing, ok, può funzionare, ma non, eh, non è possibile basarsi solo sul, sull'organico. Devi assolutamente mettere un budget, che magari può essere anche piccolino, qualche euro a settimana, a seconda di quanto veloce vuoi andare, però devi assolutamente mettere un budget per promuovere. Ce l'ha confermato anche Raffaele Gaito, per, per dire uno, ma...
1: Chiunque,
0: chiunque fa, fa questo ormai. E appunto, eh, se proprio... Volendo sfruttare il riciclaggio dei contenuti repurposing in inglese, eh, la soluzione ottimale è parti dal video, eh, tira fuori l'audio e mettilo nel podcast, usa il testo che hai scritto per, per il video o la trascrizione del video come post sul, sul blog o sui social media e così hai proprio il, il marketing mix completo. Chiaramente non tutti hanno la disponibilità di tempo o no, di risorse in generale per, per, per mettere in piedi questa, questa soluzione?
1: Sì, eh, 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 no, no, direi ricapitolando forse le cose, appunto, le, le, ne abbiamo detto diverse, quindi eh, faccio un attimo di riassunto per cosa vuoi aggiungi se ho saltato qualcosa. Prima cosa, guardare cosa sei in grado di fare, cioè quello è quello fondamentale. Seconda cosa... Uh, tra le cose che puoi fare, come differenziarti da, uh, da chi è già sul mercato, che può essere un diverso canale al 100%, o magari almeno uno spin nel tipo di contenuti che crei, quindi un, sono testuali, un, punto però, d'atta- un angolo sono, d'attacco: sì. un angolo d'attacco diverso di, d- del tipo di contenuto. Uh, se si va per l'opzione diciamo eh, minimale che è quella del testo mh, direi che è importante assicurarsi di, che ci sia come dire eh, delle parole chiave su cui puoi lavorare puoi eh, lavorare vuol
0: dire... dire che ci sono um, alcune migliaia almeno di, di ricerche ogni mese e la competizione insomma in qualche modo puoi... è, è
1: sostenibile sì. come dire, puoi arrivare almeno in prima pagina sì ehm e questo spesso richiede appunto, o l'investimento con se ho Zoom, ci si può forse basare con Uber Suggest, ma non credo di dia, Come dire, richiede molto, molto più lavoro in proporzione.
0: No, no, alcune informazioni proprio non te le dà, però per okay. cominciare potrebbe, per avere questa, questa eh, per capire in generale se puoi almeno lavorarci, credo che possa bastare.
1: E eh, aggiungerei, nel momento in cui parti con il testo... Eh, Anche se, come dire, ti fa proprio paura metterti, eh, metterci la faccia, eh, direi però l'esperimento da vid da testo a audio la metterei come una delle prime cose che si può testare proprio per raggiungere un pubblico che altrimenti non raggiungeresti, accelerare la crescita e, um, e aumentare anche proprio il discorso di brand personale. Nel senso che sì. chi ti ascolta... Si fiderà di te molto più in fretta se sente la tua voce.
0: Sì. Ok, a questo aggiungerei appunto lasciare spazio per gli esperimenti, cioè non bloccarti per un anno eh, su un singolo eh, formato, continuando a chiederti se può funzionare, però senza lasciare lo spazio per, per provare nient'altro. No? E...
1: Eh, questo può essere un aggiunto interessante, perché eh, una cosa che abbiamo testato, che abbiamo provato, che stiamo anche tuttora provando è quello di fare esperimenti di uh, alcune settimane sì. sui Italiania. Uh, nel caso dei contenuti, secondo te, quanto tempo dovrei dedicare per dire ok, adesso tiro le somme, giusto per ah. dire vado avanti così o, o provo un'altra strada?
0: Allora, eh, sicuramente, sicuramente nell'ordine dei mesi, perché se tu vuoi puntare sulla SEO eh, organica del, quindi sui te, sul testo eh, devi mettere in conto e quando parti eh, da zero o da pochissimo traffico almeno sei mesi per, per capirci qualcosa non è che devi... Per, per capirci qualcosa vuol dire che vedi che alcune parole chiave cominciano a posizionarsi e hanno un trend eh, di crescita Uh-huh. Eh, n- n- non è detto che in sei mesi arrivi primo con tutte le tue parole chiave principali però in sei mesi riesci a capire se queste parole chiave cominciano a eh, comparire eh, nelle, in pagine in posizioni interessanti eh, quindi se vuoi mh, testare il eh, sperimentare il testo ti servono mh, devi mettere in conto circa sei mesi eh, inoltre devi considerare che non vuoi testare solo i risultati ma vuoi eh, sperimentare anche Eh, tu come ti trovi nella produzione di quei contenuti e allora se sicuramente non crei un nuovo contenuto al giorno ma probabilmente sarà più nell'ordine di uno alla settimana, hai bisogno di diverse settimane per per avere un campione abbastanza ampio per esempio mi è successo quei video su Facebook, eh, all'inizio ho perso tantissimo tempo per trovare un po la, la location giusta all'interno de, di casa mia semplicemente da cui lavoro eh, la luce eh, posizionare e configurare la, la fotocamera e poi ottimizzare il tempo de, del montaggio co- finché lo, lo facevo da solo e non lo delegavamo ancora eh, ti servono diverse settimane per eh, fare abbastanza tentativi e capire come, come, come ti trovi nella produzione di quei di quei contenuti e eh, Quindi io direi che nel caso della SEO i risultati SEO prima di sei mesi è inutile inutile valutarli. Cioè magari li tieni d'occhio mese per mese ma non trai conclusioni eh, prima di di sei mesi. Con i video, soprattutto se li pubblichi su YouTube, eh, può essere più veloce perché su YouTube funziona la SEO, funzionano i eh, video suggeriti soprattutto e c'è una tecnica che stiamo usando per rubare un sacco di visite attraverso i video suggeriti lì eh, può bastare molto di meno direi che già dopo un mese se fai un buon video di qualità eh, capisci se eh, funziona e in più su su youtube ci sono i commenti i mi piace e quindi puoi eh, avere tanto tanto feedback su eh, facebook dipende se non vuoi mettere eh, soldi boh, puoi andare avanti all'infinito probabilmente veramente no, non saprei se invece metti un budget considerato che una visualizzazione riesci a pagarla facilmente due centesimi eh, allora non ti serve un grandissimo investimento no? con qualche euro alla, alla settimana eh, fai conto tu insomma due centesimi capisci, eh, puoi accumulare già migliaia di visualizzazioni e vedere quanto la gente si ferma no? sui tuoi video, se arrivano commenti, se arrivano mi piace, se invece ti dicono fai schifo, se aumentano il mi piace sulla pagina. E dipende quanti soldi metti, metti dentro. Eh, per quanto riguarda il podcast,
1: cosa cosa è, ancora, è, è ancora più incerto probabilmente quanto tempo ti, ti richiede per vedere un, un trend. Perché dipende davvero anche dal formato che crei. E forse è uno dei motivi per cui vedrai bene, allora, come dire, vedrai due opzioni. L'opzione 1, nel caso tu vada con un formato di interviste, lì puoi avere un un feedback più immediato, nel senso, vedi se riesci ad avere una crescita degli ascolti. Nel caso invece di un contenuto frontale, eh, quindi parlo solo io, lì sfrutterei l'abbinamento testo-audio. Ok, quindi ricadi sulla SEO praticamente. Perché se parto da zero, eh, la la, la SEO è bassa E, e in realtà... Appunto, come dicevo prima, non puoi sfruttare una piattaforma che ha già tanti utenti. Tipo YouTube. Tipo YouTube o tipo Google. Ah, sì, 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 ok. Vedrai bene il discorso di abbinare testo e audio. Il vantaggio è che appunto usi il testo per attirare l'attenzione, usi l'audio per mantenerla.
0: Ok, ok, sì, sì, sì eh,
1: Chiaro che ci sono alcune tecniche che possono funzionare con eh, l'audio Che è quella di dire mh, all'inizio pubblico di più Così vado sui nuovi ed di nota di iTunes Però come dire, iTunes è una piattaforma così fatta da cani È mai aggiornata sì. che non, i, 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 è, è davvero... Una, una tecnica su cui hai davvero pochissimo controllo
0: ok quindi anche per il podcast conviene aspettare qualche mese diciamo ecco.
1: sì. uh, una cosa che volevo aggiungere è che poi come dire l'altra cosa che conta tra cosa sai fare eh, qual è la competizione eh, e dare del tempo la, la quarta è farli bene nel senso che sì, sì eh, un altro motivo per cui probabilmente nessuno è arrivato a mettersi in competizione, se non in maniera ridicola, con Andrea Giordoria, perché, mi è capitato di vederli, la qualità è bassa. E in questo senso eh, abbiamo anche creato un, il, il, un manuale, Content Ninja, che può essere un'ottima base di partenza, perché ti dice quali contenuti creare Eh, come crearli e come promuoverli e quindi almeno sai che la parte di creazione promozione e di scelta del contenuto la stai facendo bene e devi ragionare sulle altre tre parti cosa so fare cosa mi viene bene fare cosa fanno gli altri e dare del tempo perché il contenuto raccolga i frutti
0: ecco infatti guarda luca arcuri ci aveva appena chiesto gra- grazie luca eh, i suggerimenti per un, per un blog per un principiante del blogging allora non andiamo può essere totalmente un altro episodio anzi può essere un corso proprio questo sì. però quello che ha appena riassunto samuele vale esattamente ovvero eh, pr- prima abbiamo detto trova le, le parole chiave e poi appunto crea un, un contenuto di qualità e vedi come puoi differenziarti da dai tuoi eh, concorrenti, dove il contenuto di qualità prima di tutto è proprio eh, il contenuto, cioè quello che c'è nei tuoi post, quello che dici deve in qualche modo, anche se non è nuovo totalmente, deve dare qualcosa, deve risolvere un problema. Eh, e poi può esserci l'aspetto però del, della forma anche della presentazione, quindi come strutturi il testo diciamo... in maniera che sia
1: leggibile. Possiamo uh, mettere nelle note la possibilità di scaricare, eh, per, perché la diamo a chi si iscrive poi comunque a, al canale Messenger, uno dei capitoli di, di Content Ninja, che è proprio quello dedicato alla, alla, all'attenzione. Quindi come mantenere l'attenzione nel contenuto, come creare il titolo, come strutturare il contenuto. E ci sono diverse indicazioni che potete già utilizzare. Ed è una parte, uno dei capitoli di... Ok. che potete scaricare gratuitamente
0: ok allora chi- chiudiamo qui l'argomento della, della giornata e passiamo alla, alla fase finale dei eh...
1: ah, pr- pr- prima del mi piace non mi piace ho, ho una cosa eh. Eh, che voglio richiedere pubblicamente in modo che sia nero su bianco attenzione eh, l'ultima, l'ultima, nell'ultima puntata abbiamo parlato del eh, la domanda era pagare le tasse è giusto Eh e è arrivato un commento molto divertente, tra l'altro da un ascoltatore storico di Italian Indie, che mi ha dato del pseudo antivaccinista. Eh, eh, siccome lo prometteva, siccome ha commentato su Spreaker, e su Spreaker non è possibile intavolare una discussione, uh-huh. eh, perché i commenti sono asincroni, quindi, mh, ma tra altre cose diceva farò un video, quindi voglio che sia Messo nero su bianco che ha promesso di specificare meglio perché quell'argomento non era, secondo lui, corretto, quindi non so esattamente quale sia la sua posizione. Certo. Ha detto semplicemente che era critico sul nostro punto di vista, o quantomeno forse sul mio, che era più franciante sull'argomento. Quindi eh, aspetto il video di risposta per poter capire cosa non andava sul (ride) sul mio ragionamento antitasse.
0: Ok. Allora, io vorrei, Eh, prima di di chiudere, consigliare un un libro, eh, che ho letto di recente, si intitola eh, Digital Minimalism ed è un libro appunto sul minimalismo nella consumazione dei, ed è proprio a, a puntino per, per questo episodio, dei, dei contenuti digitali. Ma non è un libro così molto tattico, ci sono anche consigli pratici sul, eh, che so, disinstalla Facebook, spegni le notifiche, ci sono anche queste cose qua. E, però è, è molto molto interessante perché innanzitutto è votato proprio è dedicato a chi vuole eh, riprendere il controllo delle sue energie mentali eh, ed essere più presente nel nel lavoro quotidiano nelle sue attività creative perché sono quelle che adesso soprattutto per un indipendente soprattutto sono quelle che ci portano i risultati la capacità di decidere la capacità di creare la capacità di comunicare Eh, non siamo attrezzati per resistere alle tentazioni delle notifiche dei flussi infiniti no? di informazioni e di, e di messaggi sui, eh, su, da, da whatsapp a facebook a instagram anche all'email semplicemente e, e quindi il, questo libro digital minimalism che, che linkerò nelle, nelle note ovviamente come tutto quello che abbiamo citato eh, ha un approccio molto eh, approfondito e quasi filosofico e, eh, molto, e poi anche pratico, dopo che ti ha spiegato la filosofia, per imparare a riprendere il controllo del, del proprio tempo e non fare i, eh, gli eremiti, ma eh, usare le nuove tecnologie solo per eh, il loro vero potenziale, per quanto ci possono essere veramente utili, come nella vita personale o eh, nel lavoro, invece che subire Eh, il loro loro potere che eh, sappiamo benissimo i migliori ingegneri del mondo lavorano a, a conquistare la nostra attenzione perché semplicemente si basano sulla sulla chimica del nostro cervello che purtroppo si è evoluta nelle caverne e non eh, davanti al al computer o davanti allo smartphone quindi Digital Minimalism, trovate il link nelle nelle note e adesso invece c'è il mi piace e il non mi piace di Samuele Omeri parto
1: parto dal non mi piace uno dei canali YouTube credo più famosi in Italia è quello di bioblu.it tra l'altro è diventato famoso qualche anno fa perché il fondatore ehm, era tipo eh, come si chiama? rappresentante media per il movimento 5 Stelle a un certo punto, poi in realtà si è separato. Ok. E, eh, un ascoltatore mi ha detto: ah, Dovresti guardare questo. No, non farò il nome, per dovresti guardare questo video. E mi hanno girato questo video. Aspetta, che trovo il nome. Eh, dove appunto il fondatore di BioBlu intervista questo Mauro Scardovelli di fuori dal, e il tema è fuori dal neoliberismo verso un uomo nuovo. E questo video, eh, senso, la persona che me l'ha consigliato, secondo me voleva farmi un dispetto perché eh. poi l'ho anche guardato, ma è un'ora e mezza ed è di una noia mortale, ma soprattutto il, questo Mauro Scardovelli, che non so, ha 1800 titoli, ma in realtà spara un, mu- un mucchio di castronerie. La-, la cosa principale su cui ragiona lui è che eh, per uscire dai problemi dell'Italia, che tutti i problemi economici dell'Italia, dovremmo fondamentalmente il- la soluzione magica è eh, ridis- eh, aumentare la spesa pubblica e redistribuire di più la ricchezza. Ah, wow. E-, e ogni volta che sento queste menate dico: ma come, come dire, non siamo mica. Nel 1950, ogni altro giorno viene fuori, non so, uno degli esempi di cui si parla di più no? sono sulle iene, cioè tutto il, il mito dei, dei, dei forestali eh, siciliani <ride> o dei mille dipendenti postali. Tutti quei lavori lì sono redistribuzione e non, non riesco a capire come sia possibile che pensare di redistribuire di più la ricchezza migliorerebbe la situazione. Anche perché nei posti dove c'è più redistribuzione in realtà sono i posti più poveri eh, dove c'è minore crescita economica in Italia.
0: Le zone d'Italia, quindi sì, ok.
1: Non riesco proprio a capire come sta gente continui a sparare ste menate e la gente continui a crederci. Quindi, quindi, okay. non, quindi non guardate quel video, l'ho già guardato io per voi, ho già sofferto per voi. Eh, una cosa che invece in realtà non è che sia dato un mi piace, una cosa che mi ha divertito. Eh, credo che anche in Italia comincia a essere conosciuto eh, il fenomeno Jordan Peterson eh, è, è questo psicologo che è diventato super famoso eh, in Canada, negli Stati Uniti e un po' in tutto il mondo perché si è schierato soprattutto contro il discorso della, uh, del politically correct sì. e alcuni diciamo, estremismi del, del, della, del, del, del del movimento eh, LGBT, quindi dei, dei trans, sì. uh, g- g- gay, e lesbi, sì. non so quale sia la definizione, comunque quel mondo. E lui si è dichiarato insomma, contro alcune eh, forme di estremismo che stavano portando avanti, soprattutto in Canada. Eh, da allora è diventato un mega imprenditore, nel senso che ha proprio un impero media, eh, credo che ci siano tipo, alcune milioni di persone che lo seguono su YouTube e, ha creato un libro che abbia saluto da... Sì, da... sì vorrei solo chiarire da... che in
0: realtà lui ha scritto questo libro, e... che come libro di crescita personale è veramente, mh, può essere veramente risolutivo per alcune persone, perché sì. d- dice delle cose eh, utilizzabili e le dice senza eh, mezzi termini e di conseguenza ti, ti mette davanti magari a la, una realtà insomma, su cui devi, devi agire. Peraltro,
1: la cosa strana è che non l'hanno ancora tradotto in Italia, mentre hanno tradotto libri che non credo l'abbiano
0: tradotto no infatti lo linkerò anche questo nelle, nelle note poi vabbè siccome lui è, è molto anche, anche lui troncian eh, alla fine nel, è, è venuto fuori per certe posizioni eh, appunto non politically correct eh, riguardo a eh, argomenti molto, molto di moda però non è quello lì il fulcro del, del suo messaggio
1: no 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 eh, quello è stato un, un volano che poi l'ha reso molto più famoso e, e come dire, è diventato così eh, famoso che a un certo punto settimana scorsa, o due settimane fa non mi ricordo in Canada hanno organizzato il dibattito del secolo così lo avevano venduto al punto che i biglietti per partecipare a questo dibattito nel mercato secondario, quindi nella rivendita costavano più dei biglietti per la finale di hockey e in che in Canada è un'istituzione certo e, comunque era questo dibattito tra, tra lui come rappresenta- il tema era la felicità nel capitalismo e nel marxismo lui doveva un po' rappresentare eh, la visione capitalista e avevano invitato quest'altro filosofo super famoso di origini slovene, Zizek per parlare del, de- della parte del marxismo eh, in realtà il dibattito secondo me non è niente di, gra- niente di che anche perché okay. lo stesso Peterson ha delle, non ha delle idee pr- pr- super chiare sul capitalismo ma è è stato divertente perché all'inizio lui è partito vi invito se volete guardarlo solo i primi 40 minuti dura circa due ore e mezza Eh, nei primi 40 minuti c'è la mezz'ora di Peterson in cui dice le persone stanno meglio quando c'è il libero mercato fondamentalmente e Marx nel manifesto ha scritto un mare di cavolate che in qualsiasi università verrebbero bocciate come dire l'hai scritto bene ma non c'è un'idea che abbia un senso eh eh, al che eh, questo Zizek che, che doveva difendere il marxismo aveva come dire la replica e, e non ha replicato nel senso ha detto è tutto vero ma per colpa del libero mercato abbiamo Donald Trump ok e quindi ho <ride> trovato molto divertente questa parte in cui il, l'autorità del marxismo non sapeva rispondere a una serie di critiche abbastanza complete ok eh, quindi e eh, appunto non mi piace perché mi ha divertito quella, quella piccola parte di, di dibattito poi il resto vi ripeto eh, sono andati in mille altri argomenti senza poi toccare niente di, di, di direttamente collegato all'argomento che è la felicità nel capitalismo e nel marxismo
0: va bene ok trovate sempre tutto quanto nelle note allora prima di eh, chiudere vi ricordo che nelle note trovate il link al, per iscrivervi al meetup e indispensabile iscriversi perché ci troviamo a Padova l'11 maggio alle 16 ma eh, non abbiamo ancora definito il luogo specifico perché eh, non sappiamo ancora quanti partecipanti avremo. Di conseguenza eh, parte... eh, le iscrizioni ci servono per sapere chi, si... chi parteciperà, quanti parteciperanno e poi per Eh, contattare i partecipanti e dirgli dove dove ci troviamo c'è ancora tempo tranquillamente per iscriversi ma eh, per farlo dovete seguire il link nella nella descrizione eh, nelle note di di questo episodio e poi l'ultima ultimissima cosa intanto grazie a tutti quelli che hanno commentato e hanno fatto anche interessanti eh, domande e a tutti quelli che hanno seguito trovate la registrazione su youtube e su facebook e poi la troverete anche eh, nel podcast E eh, l'ultima cosa, l'argomento della prossima volta è, parleremo di Bali, no?
1: Sì, perché Bali è è una destinazione che consiglio a chi vuole testare un'esperienza di vita all'estero o di lavoro da remoto. Eh, Una nota in più forse, la settimana prossima, eh, nei giorni in cui dovremo registrare, e comunque sarò in viaggio per Eh, rientrare in Italia. È comunque il primo maggio, quindi... Eh, sì ma poi comunque sarà in movimento tra lasciare la, ca- la casa spostarmi eh, il... nell'altra città sì. ci sarà un po' di vari spostamenti e poi c'è il volo aereo eh, quindi settimana prossima non ci sarà l'episodio ci
0: quella sarà dopo due settimane sì, che sarebbe l'8 di eh, maggio sì ok esatto. bene grazie okay. a tutti di nuovo e buona, buona giornata buona continuazione
1: Ciao a tutti. Ciao.